1: Buenos días, buenos días a todas, buenos días a todos. Esto es que me contás 1207 en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados, eh, 20 grados ya se ya está un poquito más este, calentita el, el ambiente porque estaba fres, frescolari y estamos acá en el Destape Radio 107.3, como todos los sábados soy Charlie Pisoni y hoy no me acompaña aquí a mi lado Tati Almeida, pero me acompaña el hincha tripero número uno de Gimnasia Esgrima de la Plata, Lalo Recanatini. Carlos Pisoni,
2: qué gusto saludarlo. Sí, vamos a aclararle a los oyentes que no soy Tati Almeida. Lamento, lo lamento, pero porque tenemos a Tati en un lugar muy importante. Ahora está participando del acto por los 40 años de Malvinas, así que la vamos a tener en breve, yo creo en segundos saludándonos de allá, y muy contento porque eh, gimnasia de Grima La Plata ayer ganó volvió al triunfo <risa> luego de cinco fechas así que gracias por recordar recordarlo Pisoni.
1: Sí, vamos a estar con eh, nuestra movilera Candy Incuti, nuestra productora movilera que está ya también en el Museo Malvinas uno de los actos que se va a desarrollar hoy porque ayer hubo un acto uno de los del tantos. gobernador este, Axel Kisilov. también va a haber otro acto en el Congreso que organiza eh, la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner eh, va a haber un montón de actividades en Tecnópolis, en Ushuaia después, también hay un bueno, acto muy Uzuaya, eh, casi siempre es la actividad principal esta vez. No, pero eh, también a los que están escuchando Pueden ir a Recordar Malvinas a través de la música, la cultura en Tecnópolis Después les vamos a pasar toda la info de todo lo que pueden hacer hoy Y hoy el programa está dedicado a Malvinas, se cumplen 40 años Y la voz de ellos, de los excombatientes, van a estar aquí con nosotros Como Ernesto Alonso, eh, excombatiente, miembro del CESIM, El Centro de, de Excombatientes de, eh, de Malvinas de, de La Plata También vamos a tratar de hablar con Edgardo Esteban que está... Este, coronando el acto central allí es el director del museo Malvinas ojalá que nuestra movilera pueda conseguirlo confiamos en ella y nuestra productora general Tati Almeida seguro que también lo hará todo lo puede y además vamos a tener la opinión de un analista político uno de los mejores que tenemos Luis Brustein no eh, eh. un lujo Luis es
2: una persona muy formada y además eh, te diría que hoy por hoy es una de las miradas más, más preclaras del periodismo así que es un lujo tenerlo acá, así en que es te así
1: es y también un juez, un actual juez, raro, ¿no? Que tengamos un juez, pero es un juez que intervino en la, en la causa Malvinas. Él fue abogado de excombatientes, principalmente en lo que respecta a la identificación de los cuerpos NN que estaban enterrados en el cementerio de Darwin. Vamos a estar hablando con Alejo Ramos Padilla, juez federal, que va a estar aquí también en el destape. Todo eso va a estar hoy con nosotros. Y más, porque también vamos a tener, ojalá que podamos, desde allí del museo al Ministro de Cultura, que está organizando el acto hoy también, Cristán no? Bauer que también es el director de Iluminados por el Fuego, la película que recién comentaban los colegas en el anterior programa, de escrita por Edgardo Esteban. Justamente. Exactamente,
2: que si no la vieron hablémosle a, la, a las jóvenes generaciones, si no la vieron si la recomendamos porque es un relato en primera persona de alguien que vivió el conflicto de Malvinas de adentro como fue Edgardo Esteban. Así que es un programa de lujo. Programa de lujo y queremos escucharlos a ustedes también. ¿Qué opinan de Malvinas? Que nos cuenten, ¿no? Lalo, nos ¿qué? pueden llamar, eh, se comunican con el destape al 1125. 80 93 60, y también por nuestras vías de comunicación Para participar del sorteo Y para contarnos eh, la consigna de hoy Que es justamente ¿Cuál es? esta ¿Cuáles son tus recuerdos? a 40 años de Malvinas. Puede ser tus recuerdos a lo largo de estos 40 años o tus recuerdos de, de aquel abril de 1982. Nos dejás tu recuerdo en, las, en nuestras vías de comunicación, Instagram, Facebook y Twitter, que es arroba, que me contás. ¿Cuáles son sus recuerdos, Pisoni? Me imagino particulares.
1: Sí, ¿sabés que justo en el 82 estaba en España, ya claro. nos habíamos exiliado, con lo cual, eh, y aparte tenía cuatro años, con lo cual muchos recuerdos no tengo, pero posteriormente, como, como muchos argentinos, fuimos tomando la causa Malvinas como una causa propia. Eh, me acuerdo mucho de esos excombatientes en, lo, en los trenes pidiendo limosna. De alguna manera. Eso es muy de los 80-90. 80-90, eh, esa imagen tengo, ¿no? De, de, de ver a. ¿Cómo puede ser que una persona que estuvo en la guerra esté pidiendo limosna? Bueno, después fue muy importante Néstor Kirchner en la vida de todos los argentinos y Argentina y cómo tomó la causa Malvinas y cómo logró eh, las pensiones para los excombatientes de Malvinas cómo logró incorporar una política integral en, en, en el tema temática Malvinas, porque desde verlo en la escuela hasta eh, subsanar los errores de no haberlos contenido a los excombatientes, que muchos de ellos se suicidaron después de la, de la guerra. Hay más muertos post eh, combate que, que, en, que en el teatro de operaciones. Exacto. Y usted
2: señor Recanatini. Yo me acuerdo bien porque soy una señora más, más mayor que usted <risa> Eh, <risa> un, me, año, me acuerdo, <risa> un año, creo. Pero me acuerdo, me, es uno de los recuerdos más vívidos que tengo de, de, del Jardín de Infantes, del, de como un proceso de malvinización eh, veloz eh, y el tema de las colectas y, y, y cómo se juntaba plata y chocolates y cigarrillos. Mi, mi, padre, tenía una mi padre se había ofrecido como voluntario eh, en comunicaciones para ir a la, al Teatro de Operaciones y fortuitamente un amigo que trabajaba en Crónica le contó. Más o menos cómo venía la cosa y desistió Increíble, ¿eh? Sí, entonces Increíble. pasamos a tener una, una, una posición muy señalada en el barrio Que era de no apoyo a las colectas y demás claro. este, De hecho creo que hay, hay, hay un trabajo especial sobre el tema de los chocolatines Un documental eh, Porque después la que se había colectado aparecían los kioscos para su reventa. Claro, ¿no? claro. Eh, eso por un lado. Y luego lo que decís vos, la desmalvinización sí. durante el alfonsinismo fue muy grande. De repente dejamos, eh, pasamos de aprender la marcha de Malvinas y cantar Malvinas yo, a no hablar y re reconocer a los excombatientes, primero como prácticamente mendigos, era un, el equivalente a un mendigo, y luego pasaba una cosa muy singular que es que los excombatientes ocultaban ...que eran excombatientes... Es que les había pasado... ...exactamente, ¿no? y me pasó en carne propia de tener un jefe excombatiente... ...Omar San Juan, le mando un abrazo si está escuchando... ...que eh, teníamos un trato cotidiano... ...y si no indagabas mucho, no te enterabas que era excombatiente... ...porque todavía, a fines de los años 90, él sentía vergüenza de haber sido
1: uno de nuestros héroes claro. de Malvinas así que, ¿sabés con quién lo, me lo comparo mucho este, este tema? con los sobrevivientes de la dictadura, ¿no? porque son los que sobrevivieron, son los que estaban vivos y ¿por qué están vivos? ¿no? Este, eran un momento que se les cuestionaba ¿por qué estaban vivos y los otros no? y los excombatientes tuvieron que silenciar, callar aparte la dictadura, los hizo callar los hizo silenciar, y también habían perdido ¿no? Este, eso, ¿no? habían perdido, entonces vos venís con la derrota en el hombro y, 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 y era eso, ¿no? ocultar Realmente era, eras que después, bueno, con esa desmalvinización se fue rompiendo con el transcurso de los años hasta el día de hoy, que eh, hoy está totalmente resignificado la, la cuestión Malvinas.
2: Afortunadamente, sí, eso cambió, claro, fue muy claro con Néstor y con Cristina, y hoy te diría que vuelve a ser un motivo de orgullo uh -huh. eh, el contacto con cualquier ex excombatiente o incluso el, rememorar eh, esa batalla, porque yo no me niego a decir que esa guerra se terminó. Eso está por verse, por cuestiones de geopolíticas y demás. Es una, es una batalla, pero ellos son héroes y deben ser reconocidos como tales y afortunadamente están siendo reconocidos. Y uno que lo reconoció es un artista que a usted le gusta. Yo sé sí. que a usted le gusta mucho y vamos a compartir
1: con los oyentes. Esperame un cachito para mí dicen que está Tati Almeida. ¿La tenemos en, en línea? Museo, sí, está Tati desde el Museo Malvinas. Ahí, hola Tati. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí
3: chicos, como todos los sábados estamos transmitiendo nuestro programa ¿Qué me contás? Claro que es un día muy particular hoy Así que yo tengo el gusto de estar acá en el Museo Malvinas Y lógicamente compartiendo con tanta gente bueno. y muchos veteranos Y recordemos, sí. eso hay que recordar las mujeres, las mujeres todas también, las que sí. fueron también Así que un recuerdo, se imaginan, muy especial en este día, aunque nos acordamos siempre, pero que tenemos que repetir y repetir que las Malvinas son argentinas y gracias. los 30.000
1: también. Las Malvinas son argentinas 30.000 también. Eh, Tati, eh, gracias. Vamos a estar, a, sé que escuchás poco desde allá porque no te difícil. pusieron adelante muy de una un torre de sonido, así que después vamos a estar hablando con vos nuevamente porque no nos escuchás. Eh, y con nuestra movilera desde el Museo Malvinas en el acto oficial y ahora sí podemos escuchar un poco de música ahora que apareció la sonada. gran
2: Tati desde allá podemos escuchar a Ciro y los Persas haciendo héroes de Malvinas
4: fue de más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado te sacaron de tu casa y sin abrigo te largaron en el viento surelado te entregaron armas que no conocías que con suerte cada tanto funcionaban en un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas no sabías que era sentirte tan lejano ni que el hambre se comiera a tus entrañas solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas los llevaron para hacer una patriada y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados frío, hambre y a los jefes argentinos Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de mayo fusilada Por siempre serán héroes,
5: por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes.
4: De tu gente Que la bala más voraz Del enemigo Hubo menos héroes muertos En el frente Que en el campo de batalla Del olvido Y allá quedarán eternos sentinelas Sin relevo Esperando que algún día Sin que corra sangre Vuelva la celeste y blanca A
6: flamear sobre esas tierras Argentinas Por siempre será
4: Siempre nuestros héroes de Malvinas.
0: Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás, Tati Almeida, Charlie Pisoni? Y vos, sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en que me contás especial 40 años de Malvinas en el Destape Radio. Te recomiendo que escuches este programa, que te quedes ahí porque es necesario también eh, recordar, es necesario charlar, es necesario homenajear y también es necesario a 40 años de la guerra de Malvinas que, que podamos escuchar las voces. De Malvinas ¿no? Las voces de los que estuvieron allí Las voces de los que fueron responsables De Malvinas también Y también tus voces ¿eh? Porque también queremos escucharte en el 11 25 80 93 60. Me lo dice de vuelta 11 25 80 93 60 Y que nos cuenten Nos cuentan cómo vivieron
2: la guerra Cómo vivieron la posguerra Cómo, cómo recuerdan esto que decíamos De los veteranos eh, Si tienen alguna experiencia en la familia este, que la compartan con nosotros
1: y de paso además participan del sorteo. Hey, que está muy bien, escucharlo, Queremos escucharlo. Bueno, te decía, las voces de Malvinas, entre ellas, uno de los principales responsables de, de que hoy estemos hablando de Malvinas es Leopoldo Fortunato Galtieri, En ese momento era quien estaba a cargo de la Junta Militar. Y escuchamos lo que decía. A ver.
7: Que sepa el mundo, América, que un pueblo. Con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
2: Bueno, un clásico, ¿no? En las recordaciones, este, el famoso que si quieren venir, que vengan, y vinieron, y los tipos vinieron, y vinieron eh, muy, muy preparados, y hoy justo escuchaba el testimonio de un, de un excombatiente que era de familia británica, entonces hablaba muy bien inglés y terminó funcionando como enlace entre los argentinos eh, capturados y, y los mandos ingleses, y claro, ellos se contaba que se sorprendían, jamás imaginaban la tecnología que manejaban en el barco en, en el Canberra, porque el relato era como que venían unos tipos medio drogados y un poco asustados, y lo que se encontraron fue con una fuerza, digamos además con una fuerza naval, una, hace 300, 400 años, la más poderosa del mundo, eh, la inglesa. Y, y justamente se sorprendían que los tipos vinieron y vinieron pertrechados para un combate... Digamos, incluso de largo aliento, una uh -huh. cosa me, a mí me sorprendió, Ta ellos mismos estaban descolocados por la tecnología que manejaban.
1: Uh -huh. Y hace poco se, 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 lo, el, desde el Reino Unido Gran Bretaña pudieron ad, admitieron que eh, trajeron armas este, nucleares. Estaba previsto, sí, si se desclasificaron
2: eh... documentos, muy bien, Pisoni, lo veo muy informado, <risa> se, se desclasificaron <risa> documentos eh, de los servicios de inteligencia británicos y efectivamente, estaba previsto que si la guerra se complicaba, podían llegar a disparar misiles atómicos a Buenos Aires y a Córdoba, cosa que en ese momento parecía totalmente disparatado, de ciencia ficción. Bueno, efectivamente ellos lo evaluaban por el perfil de guerra, porque en un momento eh, la cosa estuvo bastante pareja. Uh -huh. eh, eso, eso eran las evaluaciones que estaba haciendo la inteligencia británica, así que este, el famoso no bombardeo en Buenos
1: Aires de Charlie... Eh, al la final tenía, sí. tenía bastante sentido. ¿Te puedo contar algunos números? Mira, a ver, La mayoría del frente de combate eran jóvenes de 18 a 20 años. Sabes qué es lo más importante de esto? 8 de cada 10 eran colimbas que la gran mayoría no había tenido instrucción militar a categoría 63 porque eran los que no habían hecho la colimba los llamaron también claro. este, a, a, al frente de batalla. Es decir, vos fijate eh, el 80% eran colimbas. Es decir que las fuerzas armadas Pusieron el 20% de los soldados combatiendo, es decir, una cantidad ínfima, con lo cual está claro a quién se mandó al muere, ¿no? Está claro a quiénes mandaron al muere, ¿no? Claro, es, eso hace pensar que sabían realmente
2: cómo bueno, venía es, la mano. Claro. Porque digo, y, y retomo esto, perdón Charlie, pero es un tema que nos atañe y nos cruza, que es, eh, es ese valor que, que, entre comillas, demostraban secuestrando, torturando y matando. Cuando tenían la oportunidad histórica de demostrar si eran eh, realmente estaban a la altura de, la, de las circunstancias, lo que deciden es mandar a pibes de 18 años, correntinos, chaqueños, claro. que los más cerca que habían estado del frío era cuando abrían la heladera, uh -huh. si tenían. Uh -huh. eh, entonces, ahí es donde está la duda. De hecho, el informe Ratenbass, que fue el informe posterior a la guerra, y... Rattenbach no era compañero, claramente, uh -huh. era lapidario respecto a cómo se había manejado, incluso sobre estas
1: sospechas de que si quieren venir, que vengan, vinieron y venían con todo. Claro. Bueno, eh, lo comentábamos anteriormente, no 642, perdón, 649 soldados eh, muertos y, y a esa lista se sumaron 450 los comprobados que se han suicidado por secuelas físicas y psicológicas después de la guerra. Lo que habla de un saldo de más de mil muertos. Este, tremendo, la verdad que. Tremendo y, y para, para un desenlace. Eh,
2: un desenlace que todavía duele. Si quiere, compartimos un audio que habla de ese momento. A ver.
8: En el transcurso de estas largas negociaciones en la cual los ingleses nunca quisieron aceptar la realidad incontrastable de nuestros derechos soberanos a las islas, siempre dijimos también que eh, cuando se produjera la transferencia de soberanía, nosotros íbamos a, a respetar los usos, las costumbres, las libertades fundamentales de los malvinenses. Ese es un tema que si logramos transferirlo de las palabras a los hechos y el malvinense se convence de que siempre, siempre hemos sido honrados, honestos en nuestras promesas, en nuestros dichos, va a significar que poco a poco vamos a poder trabajar juntos.
2: Bueno, ¿quién era? era ese era Mario Benjamín Menéndez, que fue el gobernador interino, digamos, mientras Argentina recuperó la soberanía plena sobre las islas, y eh, lo que refleja es... Si quiere con un lenguaje bastante edulcorado, ni más ni menos que una, una rendición muy poco decorosa. De hecho hay una anécdota que es cuando Menéndez entrevista con el, con el encargado británico de, de hacer las negociaciones de paz. Eh, el Reino de Gran Bretaña eh, pide que incluyan la rendición total. Por esto que hablábamos de si es una batalla o es una guerra. Uh -huh. Y bueno, este, Menéndez daba vueltas y no lo quería. No, que, no lo quería firmar, entonces finalmente le dijo: bueno, ponga lo que quiera, pero ríndanse de una vez. En plan, esto ya, las cartas están echadas.
1: Bueno, vos sabés que Menéndez eh, fue uno de los genocidas que participó en el operativo de Independencia. Sí. Y está. Eh, y fue investigado que participó del terrorismo de Estado. Menéndez es uno de los más de 100 genocidas que participaron eh, en la guerra de Malvinas, con lo cual. Queda más que demostrado que Malvinas también fue la dictadura, que Malvinas en Malvinas se aplicaron los, muchos de los mismos métodos que se aplicaban contra los compañeros y compañeras que hoy están desaparecidos, las torturas, estaqueamientos, eh, en fin, eh, eh, todo eso tuvo un antes y un después, como decíamos en la, eh, anteriormente en la vida política argentina, a partir de la decisión política de un expresidente que cambió la vida de muchos y muchas, que fue Néstor Kirchner, y por eso lo queremos escuchar.
8: Creyendo
2: que renunciando a nuestros valores podemos recuperar las malvinas. No, señores, no hay nada de la nacionalidad que se pueda recuperar de rodillas. Se recupera por la paz, con amor, pero con dignidad, defendiendo los valores e integración nacional de nuestra tierra. Muchas gracias, señores combatientes. Muchas gracias, señores oficiales. Muchas gracias, pueblo de las Malvinas, todo el será gracias. Bueno, Néstor, esto que hablábamos, ¿no? Poniendo de nuevo el, el centro, la, las Malvinas, con la además, eh, un estadista de su talla, viendo además la proyección sobre Antártida, si quiere, otro día para hacer un programa entero, <risa> pero consciente de, de esa necesidad, del reconocimiento de los excombatientes y de la. Centralidad que va a tener en un
1: futuro no muy lejano Malvinas y la Antártida. Qué importante eh, ser patagónico, ¿no? ¿Cómo lo sienten de otra manera? Bueno, lo vivieron roto? de otro modo, claro. En Santa Cruz también estaban este, los ejércitos, las, las reservas, se dirían, en, en distintos este, cuarteles. Hubo muchos reservistas que, que, que estaban esperando... Eh, que un día les toque a ellos emprenderse este, eh, eh, en, en, en la guerra y en el teatro de, de operaciones. De hecho,
2: perdón Charlie, pero eh, Cristina creo que recuerdan en un momento cómo eran los ejercicios simulacros de bombardeo. Ellos lo vi, nosotros acá había uh -huh. fútbol. Claro. No. Allá lo estaban viviendo como parte del teatro de operaciones, que sí. realmente lo era. Eh, estaban los vidrios, eh, las casas, los vidrios tenían eh, cintas para por las explosiones, había que apagar la luz en determinado momento. Vivían realmente una situación de guerra, no acá como los cines estaban antiborrados. La calle Corriente también. Este, esa es la, la diferencia sustancial de lo que pone en la nota de Malvinas un presidente como Néstor, que viene además de una de las pocas regiones que lo, que lo vivió en forma directa del conflicto.
1: Uh -huh. Vos viste que mencionaste recién el fútbol, viste que a través del fútbol eh, hemos, hecho, hemos conquistado una simpatía de algunos países que no quieren tanto. A, a Inglaterra, que son unos cuantos países los que no quieren tanto Inglaterra, ¿eh? pero hay algunos que son los que están más al lado, como Escocia, como Irlanda, este, sobre todo eso, esos dos. Que, que te manifiestan una edición constantemente. Y trajiste algo de música referido a eso. Traje algo de música justamente de
2: alguien que simpatiza con Causa Malvina. Un pueblo, digamos, si hay en el mundo que simpatiza con Causa Malvina porque padece a, lo, a la invasión británica hace 500 años, son los irlandeses. Y ahí le traje una perlita, A ver. una banda de música celta, irlandesa, cosa que a mí me gusta, eh, parte de esa sangre que corre por mis venas, que se llaman The Young Wolf Tones e hicieron una canción en honor a don Guillermo Brown, el almirante Brown, sí. padre de nuestra armada, irlandés el hombre uh -huh, por caso, y en esta recordación de hechos históricos, que le digo, los irlandeses saben más de historia argentina que muchos argentinos, en esta canción lo va a poder comprobar, no dejan de repetir en, toda la, en todos los estribillos que las Malvinas son argentinas. Así que si quiere, compartimos a a The Wolf Stones.
9: From a county mayo town came a man of great renown as a sailor and a soldier was none bolder. He went to America at an early age, they say, as a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south, to the De la Plata Mouth. San Martin was on the route in Argentina. So three whaling ships he bought, and Brazil and Spain he bought. And freedom then he sought for Argentina.
5: Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown. And in battles fought, the odds were all against you. Your Irish heart was strong, and the memory still lives on. And in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories, bold. You defeated all invaders, thugs, and bullies Then through the Pampas roamed, and you found a happy home. Las Islas, Malvinas Argentina. He had paired of Irish
9: hands in an oval gallant band that helped to free the land called Argentina. He had earned the great acclaim, the Patricio's name and fame, when in 186 the British came for slaughter. And to this very day, in the Argentine they say, the English ran away from Buenos Aires, to the island. islas malvinas argentina
5: We remember William Brown
10: and as a land of bravery renown
5: the invader of the islands from your country when well, in 1833 where my pirates forced to flee and in ireland sure we know the story fully and the people that went to to the and knew to escape the english laws and wars and famine they have proved a loyal crew just like all the irish do Lassies, lass. Alvinas, Argentina The old colonial
9: days And the cruel English ways With her thunder, plunder We will teach the natives For the Brits are gone to war Just like White Whitelock did before With her ships and guns and drums And flags and banners In the empire days of old When they murked And paraded it around the streets of London. Oh, no human rights were given to the natives dead or living. Las Islas Malvinas Argentina.
5: In the Argentine, he died, Father Fahim by his side. 57 was the year his country mourned him. A hero of the nation He's remembered with the nation Throughout the world where freedom still abounds And the Southern Cross take note Where bold Willy Bulfin wrote The Irish still support you Argentina With the empire tumbling down Let no paddies back the crown Lassies, lass Malvinas, Argentina With the Empire Tumbling down Let no paddies back the crown Las Islas Malvinas, Argentina
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Especial 40 años de Malvinas Los, los oyentes y las oyentes nos, nos, nos mandaron mensajes, ¿sabes? A ver
11: Hola Charlie y Tati, aunque no esté eh, Nada, Malvinas siempre remueve muchas cosas Yo en aquel momento, obviamente ya adulto sí. Recuerdo que el viernes que escuché la noticia por la radio cuando salí a trabajar eh, Mi hijo nació en ese año Mi mujer estaba embarazada en aquel momento de, de cuatro meses cinco meses y nada, es un dolor muy duro. Tuve un compañero que había estado en Malvinas, un chico que era karateca, y lo que contaba era tremendo. Nada, un abrazo Omar de Munro.
1: Un abrazo Omar. Un abrazo Omar. Eh, estamos también con un móvil en vivo desde el Museo Malvinas, que tenemos algunos algunos audios de algunos integrantes eh, que están participando el acto. Escuchamos a Tristán Bauer, ministro de Cultura de Lancio.
3: Hoy 2 de
12: abril, a 40 años del conflicto bélico, es un día de profunda emoción para nosotros.
4: Estamos en el Museo Malvinas,
12: rodeados de muchos veteranos, excombatientes de Malvinas. Nuestro homenaje a ellos por lo que hicieron, también a los que quedaron en las islas, a los del crucero General Belgrano y por lo que están haciendo en este momento ellos han luchado en aquel 82 y han luchado durante todos estos años de democracia siempre desde la paz para la defensa de nuestra soberanía por el recuerdo por el recuerdo de esas vidas por el futuro de las nuevas generaciones, vamos a trabajar siempre por la defensa de nuestra soberanía y lo repetimos una vez más las Malvinas fueron son y serán argentinas el ministro de cultura de la nación uh -huh. y director
2: de aquella película que tanto recomendábamos Iluminados por el Fuego pero además no está, hay mucha gente en el acto además de Tati, por supuesto, hay mucha gente importante y creo que estaba la diputada electa Victoria Tolosa Paz
3: no. Bueno, estamos acá con Tati Almeida viviendo estos 40 años del inicio de la guerra que decimos que es el inicio también del fin de la dictadura cívico-militar uno no puede dejar de pensar que no solamente que Tati esté acá dando testimonio sino que también la causa Malvinas se une justamente a la causa de, de las madres y las abuelas porque allí empezó el final de todo, gracias a Dios pero que en el camino nos quedaron los caídos, los excombatientes, sus familiares y también el olvido de una sociedad que así como durante muchos años no quiso ver lo que pasaba aquí en la ESMA, tampoco quiso entender que... Qué jugaba la dictadura ¿Qué, qué intentaba hacer cuando provocaba una guerra sin sentido mandando justamente a estas islas a pibes y pibas totalmente inocentes a masacrarlos directamente y que ese dolor estaba latente y que estos 40 años nos invitan a seguir reflexionando sobre todo lo que tenemos que avanzar también todo lo hecho sin Tati, sin las madres, sin las abuelas el capítulo de la dictadura hubiese quedado totalmente ciego, atrapado, oculto y con ellos también nuestras Malvinas y los excombatientes por eso uno ve la plaza del 24 y ve todas las banderas de los excombatientes del San La Plata, por ejemplo, tan militantes de las causas de los derechos humanos. Es imposible separarlas. Por eso creo que hoy más que nunca hay un entendimiento absoluto. La causa de Malvinas es la causa también de la peor dictadura cívico-militar y de que nosotros estamos dispuestos a no olvidar, a tener memoria de construir justamente a partir de lo que trajeron Néstor y Cristina con las políticas, no solamente de memoria, verdad y justicia, para las madres y abuelas, para los genocidas, sino también para los excombatientes.
2: Estamos escuchando, escuchábamos a la diputada electa Victoria Tolosa Paz, que además nombraba a Cecil La Plata, va mi saludo, tiene un lugar destacado además en la hinchada del lobo, lo tengo que decir, <risa> están en nuestro corazón los excombatientes. Y acá me apuntaba un oyente, eh, Martín Acuña, el tachero compañero, estábamos hablando de, eh, se llama Operación Chocolate, el documental, Ajá. sobre esto que le estaba contando, eh, nos apunta que se va a estrenar hoy, sábado 2 de abril, a las 22 horas en la televisión pública, Bien. esta campaña de los chocolates con cartitas para los, eh, eh, los combatientes en ese momento, que finalmente terminaron apareciendo en muchos kioscos de la ciudad de Buenos Aires.
1: Bien, te cuento que eh, la agenda de hoy, a las 17 horas, se presenta música para la soberanía en... Tecnópolis, eh, van a estar eh, dirigido por Ariel Laón y con arreglos de Agustín Monzón Roy y Pablo Marino, y van a tocar entre otros, este, Leo García Daniel Herrero, Richard Coleman Julián Baglietto, Julia Senco Cucuza Castielo eh, Bruno Arias, etcétera, etcétera etcétera, y a la noche también hay jornada, pero en el CCK a ver, este, una jornada de Malvina nos une es el lema que convoca, eh, Antonio Verabén, Benito Cerati Coro Nacional de Niños, eh, David Lebón, eh, León Gieco, mmm, bueno, son Gastón Pols, una banda de artistas, eh, actores, integrantes de la cultura nacional que van a recordar esto eh, a las 20 horas en el Auditorio eh, Nacional del Centro Cultural Kirner. Así, los que quieran lo pueden, pueden ir y los que si no, también lo pueden seguir este, por las redes. Ah, se puede seguir por las sí, redes sí, y también
2: sí. por las redes no, se pueden comunicar con nosotros. ¿Qué Eso, les parece? Que participan A del sorteo. <risa> lo pueden hacer en Instagram, Facebook y Twitter <risa> oh, arroba oh, yeah. que me contás. Si hay WhatsApp del destape 11 25 80 93 60, ¿quieres que se lo diga más rápido? 11 25 80 93 60. <risa> nos llamás y nos decís qué recuerdos tenés de la Guerra de Malvinas, qué recuerdos tenés de estos 40 años. Que pasaron desde la guerra de Malvinas, porque las múltiples dimensiones del conflicto nos, no, no, no implicaron nada más que lo que pasaba en el teatro de operaciones. ¿Usted sabe que estuvo prohibida la música en inglés? Sí, durante, estuvo prohibida. Durante el conflicto. Es verdad, estuvo prohibida. Estuvo prohibida sí. la música en inglés. Usted no residía en la República Argentina, pero acá no sí. se podía emitir música. En principio, en inglés, de todos los orígenes del inglés, digamos, este, y puntualmente música argentina. Entonces, para compartir con usted y con los oyentes, que tal vez no, no tenían este dato y no sabían, ¿qué le parece si escuchamos una de las canciones que salió ese año, que es un gran hit musical, pero que acá no se pudo escuchar hasta mucho tiempo después del de final del conflicto ¿Qué bíblico? hit
1: me estás hablando? Es... África
2: de Eso. la banda Toto. Vamos. Así que Sinico Radio lo decide.
1: El destape radio en, en, en conexión con Aspen 102.3.
2: Buena música.
0: <risa> Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
14: El Estadio Radio. Información
0: al instante.
15: Redes. Análisis. Fuentes y especialistas. Una mirada aguda
0: sobre la realidad.
15: El Estadio Radio.
0: Con la feria, tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más.
15: Suscríbete y empezá a ahorrar. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
1: Hola, soy Marcos. Vamos con Vicky camino a San Bernardo. La ruta está re tranquila y ahora que es autovía
4: se viaja mucho mejor. La radio está muy buena.
3: Las rutas 11 y 56 son autovías. Disfruta del viaje. Disfruta la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
15: Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Con la feria,
0: resolvés todos tus problemas. Porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego. ¡Es sencillo! Entras a feria.eldestapeweb.com y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano. ¿Qué esperás para participar?
16: Ya llegó la hora,
11: dejate de joder. Votemos a Navarro 2023.
16: Navarro, muy buen amigo, esta campaña haremos contigo, te votaremos de corazón, porque llevamos la enseñanza
11: de pero, pero, pero. Navarro, nuestro nuevo presidente es Navarro. Campo Nacional
0: Navarro 2023 y que no te tomen por boludo
10: Con oh, Navarro presidente siempre tendrás más
0: Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa pero recuerda Paloma que tal vez mañana al despertar dejes de volar y comiences a hablar Alejandro Almeida. Mucho para decir. ¿Qué me contás? En el destape radio.
1: En qué me contás Radio Especial, 40 años de Malvinas No está conmigo Tati Almeida, que está en el acto, en el Museo de Malvinas Pero está conmigo Lalo Recanati
2: Acá estoy, no estoy allá y estoy acá, Y De hecho lo estábamos viendo acá, Tati, por, por las pantallas que tiene acá Muy bonitas el destape Hay múltiples actos, ¿no? es este el único acto uh -huh. del día de hoy La vicepresidenta y presidenta del Senado Ha tuiteado una actividad en la que va a participar Y de la cual el público también puede hacerse parte, que dice, a 40 años de Malvinas, el Congreso de la Nación homenajea a sus excombatientes. Podés participar de las actividades culturales en la explanada del Palacio Legislativo, le hace Congreso. Claro. O seguir en vivo el evento a través de Senado TV. Y esto va a ser, porque no me lo preguntó, pero yo igual se lo voy a decir, a partir de las 16 horas, acto en reconocimiento a excombatientes. Eso va a ser adentro. 18.30 concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación y a las 19.30 proyección de un mapping me uh -huh. dijeron, mis fuentes posiblemente malas, como dice alguien que es espectacular el mapping que se va a hacer sobre el Congreso con imágenes históricas de Malvinas y todo lo que nos pasa alrededor de Malvinas. Así que están invitados por la mismísima vicepresidenta de la Nación a participar a partir de las 18 horas en el Congreso de la Nación.
1: Muy bien, y ustedes también están invitados que están escuchando a mandarnos un mensaje al 11 25 80 93 60 y contarnos sobre, sobre Malvinas. Anda medio mal el WhatsApp web, pero están entrando a poquito los mensajes. A ver, escuchamos...
10: Les los estoy escuchando, yo estoy recordando, yo estaba en primer año Colegio Católico de Monjas, Misericordia de Devoto En mi casa había mucho entusiasmo con la recuperación de Malvinas Creo que en gran parte de la sociedad también lo había, aunque íbamos a una guerra y, y bueno, me acuerdo que se podía en el rezo del ingreso, cualquiera podía ir a agarrar el micrófono y decir unas palabras. Bueno, yo me había mandado un discurso a favor de la guerra que terminaba diciendo que los ingleses no saben ni dónde están las Malvinas ni por qué se combate. Y la frase con que terminaba era, quién ganará esta guerra? Me acuerdo que quedó todo el colegio en silencio más del que había para escuchar la oración. Y después me, la profesora de Mirazón de Matemáticas me había llamado y me dijo, ¿quién escribió eso? Y digo yo, y no me dijo más nada y nadie me dijo más nada, uh -huh. pero fue un momento que ahora lo veo en retrospectiva, que, que, que confusión también, ¿no? Así que bueno, nada eso, Verónica de Devoto, un beso.
2: Gracias Verónica, bueno, Gracias. era así, era, uh -huh. se vivía así, además imagínense con escasísimos medios de comunicación y todos controlados por la dictadura, era... Muy complicado. Si no te pasaba algo, este hecho fortuito que yo le contaba de mi señor padre ítalo argentino, que se estaba por
10: uh -huh. anotar
2: como voluntario, tal vez quedaba ya en las islas. Claro, sí. Eh, es lógico.
1: ¿Qué te parece si escuchamos la voz de un excombatiente, eh, uno de los este, de las voces que, que empezamos a escuchar estos últimos años, eh, que es la de Ernesto Alonso? Él combateó, combatió Malvinas, sobrevivió. Fue socio fundador del CECIM, del Centro de Combatientes de este, las Islas Malvinas. Impulsó principalmente dos hechos este, muy importantes. Uno es la causa judicial por violaciones a los derechos humanos, que ahora nos va a estar contando en qué estado está. Y la otra fue el reclamo por la identificación de los cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin. Si te parece, vamos a escuchar un par de, de, de audios que les, de, nos mandó Ernesto Alonso, porque hoy estaba... Con, en, el, en los actos en como distintos actos, hay un acto también en La Plata muy importante Le preguntábamos, ¿cómo se viven estos 40 años de la Guerra de Malvinas?
8: Estos 40 años se viven como todas estas épocas Hacemos un gran ejercicio de la memoria Este año particularmente, arrancamos el 24 de marzo Teniendo la oportunidad de volver a la plaza Donde nos pudimos reencontrar con un montón de compañeros, compañeras Militantes, sobrevivientes Y por supuesto el agradecimiento a los organismos que nos dieron la posibilidad de estar allí en esa plaza inmensa planteando algunas cuestiones de lo que todavía falta ¿no? pero convencidos que a través de, de la lucha es la única posibilidad de encontrar un camino que nos acerque a establecer ese proceso de memoria y verdad y justicia que concluya 40 años de Malvinas, pero preocupados para que no se consoliden eh, los 40 años de impunidad que tenemos hasta el momento ¿no?
1: Sabéis que Ernesto Alonso fue uno de los oradores que hablaron el, en la plaza de mayo, el 24 de marzo porque los organismos decidimos que hablaran ellos antes del discurso de los organismos porque nos parecía importante que esté la voz de los excombatientes eh, en la plaza, que también es la plaza de los excombatientes, porque lo, la dictadura, Malvinas es, también hay, fue la dictadura, pero playa. y Malvinas también fue la democracia, porque sin duda que los excombatientes de Malvinas tuvieron que ver mucho con la reconstrucción democrática, como fueron así los organismos de derechos humanos, también los excombatientes han tenido una importancia fundamental. Bueno, de hecho, eh, la, la guerra de Malvinas fue un... un un manotazo para continuar con una adhesión popular de una dictadura que, que se estaba cayendo a pedazos. Claro, veníamos ¿no? de
2: la marcha de la CGT la semana anterior, que termina papá en represión papa ni Trabajo, papá ni trabajo a, los, a los siete días se llena la plaza vivando a Galtieri eh, y eso realmente fue un efecto eh, catalizador en un montón de sectores de la sociedad. Le quiero hacer una pregunta a Pisoni, ya que lo tengo sí. acá a mano, justo coincidimos en un programa de radio. Cue yo no recuerdo bien, pero vos seguramente desde adentro de los organismos eh, tenés un recuerdo más patente. Había en un momento como una decisión excombatientes ¿no? eh, familiares, sí, sí. pero eso era, era interno, era interno de, de cada
1: organización o era algo externo por un interés particular. No, tenía que ver eh, con esa identificación mayoritaria que tenían los excombatientes con con el ejército argentino, ¿no? Fundamentalmente con las Fuerzas Armadas se sentían como identificados. Lo que hablamos anteriormente, yo los recuerdos que tengo de los excombatientes en, en, en los trenes pidiendo casi limosna, eh, era vestido de fajina, ¿no? Entonces claro. esa, esa visión promilitar. Eh, generaba un rechazo entre los que estábamos pidiendo que los militares que ellos mismos estaban reivindicando o esas mismas fuerzas fueran jugadas y castigadas. Entonces. Eh, había una decisión ahí que con el tiempo eh, se fue rompiendo y se fue unificando el reclamo. De hecho, uno de los 24, nuestra consigna fue Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía, eh, incluyendo claro. eh, la temática de Malvinas. Porque acá lo, lo va a decir eh, Ernesto Alonso en breve, ¿no? Ellos fueron torturados y estanqueados por los mismos genocidas que claro. torturaron y estanquearon a nuestros padres. ¿no? Entonces, tiene mucha ligazón eh, Malvinas. Malvinas sucedió durante la dictadura y Malvinas, este, los soldados excombatientes fueron llevados a la guerra por la dictadura y fueron incluso torturados por los mismos genocidas, que es, algunos se rindieron sin tirar un solo tiro como Alfredo Astiz, ¿no? Astiz. Se rindió, eh, hay una foto este, muy famosa que le está firmando la rendición, pero después en la excesma torturaba, secuestraba, este, claro. eh, era valiente, ¿no? ah, era, después bravos, este, cuando había que plantarse eh, se rendía sin tirar un solo tiro, ¿no? Hablamos ahí con, como
2: usted bien decía, con Alonso y le preguntamos, ¿cuáles son los desafíos pendientes que quedan?
8: Los desafíos es encontrar eh, justicia, las asignaturas pendientes que tienen aún las instituciones de la democracia, de resolver el reclamo que tienen cientos de soldados que fueron lamentablemente víctimas de aquellos hechos ocurridos donde todos los días siguen apareciendo testimonios que horrorizan y el desafío pendiente en esos términos en cuanto al pasado reciente es eso nos deben la memoria todavía en Malvinas es mucho más que esa guerra por supuesto estamos bregando construyendo y consolidando por un camino que cada día nos acerque más a la recuperación de, definitiva de los territorios usurpados ¿no? creo que Malvinas es el faro identitario que tenemos los argentinos de pensar todas las, las soberanías que nos faltan consolidar, pero también pensar en la Argentina que queremos inclusiva para todas y para todos.
1: Ahí estaba Ernesto Alonso y como comentábamos recientemente, hay una causa judicial que ellos están impulsando porque hubo soldados torturados hubo soldados estaqueados hubo soldados enterrados hasta el cuello eh, obligados a meterse en el mar en el, en el mar polar este, de Malvinas, incluso en pozos llenos de agua eh, los, eh, los combatientes en Malvinas sufrieron torturas eh, de la misma manera que, que sufrían los desaparecidos en los centros clandestinos de detención, hay un testimonio muy desgarrador, si pueden leanlo, hay una nota en Página 12 hoy con, de Gerardo Roche, Roche él tenía 18 años cuando fue a Malvinas y al él tenía un soplo en el corazón y, y lo, 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 le indicaron que no fuera a la guerra, que fuera al hospital, Grato. entonces eh, finalmente lo terminaron mandando y lo, 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 lo empezaron a verdubiar porque le dijeron, bueno, vos te querías este, acobachar, en ese momento se le decía, es decir, te querías escapar, no querías combatir, Cobarde. entonces ya de entrada entró como de punto. Y sufrió una serie de, de torturas que él, que él cuenta que son tremendas. Y él este cuando volvió de Malvinas lo metieron en un calabozo. Y pudo fugarse el calabozo. Y por esa fuga, y, y lo volvieron a atrapar... Estuvo cinco años preso después de Malvinas, tres años de ellos, eh, perdón, eh, eh, esos, esos años presos en un neuropsiquiátrico en Campo de Mayo y tres años de ellos ya en democracia, ya nomás en dictadura. Con lo cual es tremenda la historia de, de este excombatiente, Gerardo Rogge, si pueden búsquenla, eh, y marca esto que venimos diciendo, ¿no? Hay 100 eh, militares acusados por violaciones a los derechos humanos, lo que eh, no se ha logrado todavía es que sean juzgados y castigados a causas abiertas, pero solamente se ha podido procesar a cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la justicia? Bueno, son delitos que prescribieron. Claro. ¿Y qué están diciendo este, los excombatientes? Que son delitos de les humanidad y los delitos de lesa humanidad no prescriben. No prescriben. Entonces le preguntábamos justamente a Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas, ¿en qué estado está esta causa judicial?
8: La causa judicial se encuentra en un estado que hoy estamos pendientes de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación una causa que fue iniciada hace 15 años donde hay más de 180 testimonios entre víctimas y testigos donde hay más de 130 militares imputados con un recorrido que la verdad que con la cantidad de pruebas que tiene y a partir de la desclasificación de los archivos secretos de Malvinas donde aparecen los propios documentos oficiales que constatan estos eh, hechos denunciados la verdad que ya tenemos que haber estado hace años en una instancia de juicio oral y vamos a seguir ese camino de consolidar la instancia internacional porque no tenemos ninguna confianza en estos cuatro cortesanos que cuando ellos tienen que decidir en cuestiones que los involucran personalmente lo resuelven en 48 horas. Pero cuando aparecen en este caso los soldados que fuimos a Malvinas, que fuimos torturados por los mismos que torturaron y perpetraron todos los asesinatos cometidos desde 1976 hasta finales del 83, no tenemos plazo.
2: Bueno, comentábamos con, con Pisoni a partir del testimonio de Alonso que ni siquiera fueron juzgados. Saquemos el contexto político que nosotros podemos tener una perspectiva sobre las aberraciones que practicaba la dictadura con su propia población, que ya es difícil de explicar, en otros países no lo pueden creer. Tenemos el, el, la virtud de, de, junto con España, somos los únicos dos países que fuimos bombardeados por nuestro propio ejército. Sí. Pero además hay cosas que no fueron juzgados ni siquiera por un tribunal marcial, que es el caso de la tortura a tus propios combatientes porque uh -huh. hasta la convención de Ginebra señores, prohíbe que uno lo haga con el enemigo uh
14: -huh.
2: es impensado que vos lo estés practicando con tus propios combatientes
1: en el teatro de operaciones Sí, sí bueno, yo creo que tiene mucho que ver que eh, este, el, seguían ostentando el poder en los años 80 y, y bueno, de hecho eh, no pudieron, no se pudo avanzar con las causas por delito de lesa humanidad, menos iba a avanzar con estas causas, porque evidentemente tenían que tapar todo, y, 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 se, y de eso es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La desmalvilización es el silencio, es tapar. Es el caso de este, de este excombatiente Gerardo, que estuvo cinco años este, detenido. ¿Vos, te, vos recordás que a los excombatientes, eh, cuando volvieron, y muchos lo cuentan, eh, estuvieron cuatro o cinco días en dependencias militares porque lo hicieron engordar. Claro, para no mostrar este, esa, esa figura desnutrido, le hicieron cambiar de, de ropa. Es decir, tuvieron que tapar y que ocultar durante muchos años, incluso en democracia, las atrocidades que habían cometido las Fuerzas Armadas de Malvinas. Bueno,
2: eran, como cantó alguien alguna vez, eran hombres de hierro. no Ellos se sentían, porque en la ESMA eran hombres de hierro. Cuando tuvieron al enemigo enfrente, no fueron tan hombres de hierro. De hecho, Astiz uh -huh. se entregó sin disparar una sola bala. Y alguien que le dedicó una canción que estuvo prohibida durante muchísimo tiempo. Y estas cosas que solo pasan en Argentina, con, con la, la negativa de pasar música en inglés en la radio, claro. empezaron a pasar. O sea, es un país raro, señoras y señores oyentes, ya lo, creo que lo tienen concluido todos. Con la guerra se prohíbe pasar música en inglés, entonces se empiezan a pasar artistas latinoamericanos y argentinos que estaban prohibidos
1: antes de la guerra <risa> claro. de Malvinas. Y es un es un es un, como una, un relanzamiento del rock nacional también, ese momento empieza a tener un auge. Es la explosión porque, porque había que llenar un montón de horas de,
2: de radio con música y, y música también que entre comillas, alentar un poco ciertos sentimiento de pertenencia nacional y demás. Entonces el rock argentino, el rock en español, pero el rock argentino, y a veces cuando decimos rock en español decimos rock ar argentino, tuvo una explosión y una exposición que no había tenido hasta ese entonces. De hecho hubo que recurrir incluso a grabar porque faltaban discos novedades para poner al aire. Entonces uno de los que vuelve del de el exilio sonoro es León Gieco, y una de las canciones que suena muy fuerte en ese momento es Hombre de Hierro. ¿Qué le parece si la compartimos, piso A ver...
7: Muchacho tu voz, joven, oh como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Y la voz que vendrá A florecer en la nueva tierra Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor que avanza se puede matar pero los pensamientos quedarán en el cielo como la sangre en la tierra dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Oh. Tiempos te darán.
0: Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
17: El destape radio 2022. Otro año para seguir creciendo,
6: otro año para seguir sumando.
0: Con la Feria, resolvés todos tus problemas. Porque en todo el país hay un compañero o una compañera dispuesta a sacarte de ese apuro que tanto te está complicando la vida. ¿Necesitas un gasista? ¿Necesitas hacerle cables nuevos a tu casa? Entra en feria.eltapeweb.com y a un precio, compañero, vas a recibir un trabajo de lujo. ¿Qué esperas para participar?
2: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera
4: Impulsando autos, motos, aviones, barcos La industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos Impulsando un país entero En IPF cumplimos 100 años
11: Impulsando lo nuestro Ingeniería electrónica y vos
10: Ingeniería en informática
11: Ah, eso es de programación,
3: ¿no?
10: Programación y un montón de cosas más.
3: Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde. Metele. <ríe> Con el programa Becas Progresar, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina
15: Presidencia. Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
4: 270 obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentinagovar mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Sí. El de Radio.
0: 107.3 Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida. Charlie Pisoni. ¿Y vos? Sí, vos. ¿Qué me contás?
2: Y la gente se comunica al 11 25 80 93 60 y nos dice lo siguiente:
10: eh, Para
3: mí, la guerra de Malvinas sigue siendo una gran injusticia porque yo soy esposa de un conscripto que estuvo en Río Gallegos desde febrero hasta abril del año 83, desde febrero del, del 82 hasta abril del 83. Y nunca le han reconocido el esfuerzo que él tuvo y el trauma que él tuvo. Y seguimos en la injusticia. De la misma manera que los estaqueados y los torturados, ellos nunca les reconocieron nada. Y es una gran injusticia.
2: Bueno, esto que comentábamos, no Pisoni, de, de, lo que, de cómo se vivió en la, en la parte sur del país y, y, y cómo... Como eh, la locura de la, de la dictadura se, se extendía incluso hasta aquellos que no estaban en el teatro de operaciones, digamos, estaban uh -huh. movilizados, pero no estaban en el teatro de operaciones, igual los estacaron, los torturados uh -huh. eh, Y esas son huellas eh, que duelen, y me imagino qué doloroso, además de la, del, del trauma y la tragedia, eso que hablábamos, los 80, los 90, no ser reconocidos, ser poco más que fantasmas en, en una sociedad que le daba la espalda. Y que
1: el Estado debe reparar, ¿eh? el Estado debe reparar porque esa es una de las funciones cuando se cometen este tipo de actos de reparación y creo que está en ese camino. Eh, estamos yendo por esa senda de reparación a todos los, los a, a todos excombatientes y de todo lo sucedió con Malvinas. Y otra de las reparaciones que tenemos que hacer nosotros como sociedad es también acordarnos, acordarnos de las mujeres que estuvieron en Malvinas. Hubo mujeres en Malvinas. Hubo mujeres en Malvinas, enfermeras, instrumentadoras, diplomáticas, técnicas, civiles. Como militares entraron en la historia nacional por su participación en la Guerra de Malvinas, a pesar de que muchas veces quisieron dejarlas en el olvido. Ellas fueron las que cuidaron, curaron a muchos soldados argentinos heridos en batalla. Fueron 14 eh, que hoy son parte de la historia de Malvinas. Y queremos escuchar a una de ellas, Estela Maris Morales. Fue eh, eh, enfermera en la Guerra de Malvinas. ¿La escuchamos? Vamos.
3: Yo me entero que tengo que ir a la guerra, que me tengo que preparar. En ese momento sentí eh, orgullo, me sentí como lo digo siempre, una Florence Nightingale. Eh, sentía que iba a um, ayudar a los heridos que llegaban de la guerra, que iba a cumplir mi labor como enfermera. Porque estábamos en la tapa de las en revistas la y dicen, bueno, ahí están, pero... Cuidado, no pueden hablar, silencio total, solo las fotos, pero no pueden hablar con los periodistas. Eran así órdenes y así se hizo obviamente porque eran órdenes que teníamos que cumplir. Pero acá parece ser que la guerra es una cuestión de hombres. Y cuando salimos algunas mujeres a decir, nosotras también estuvimos, fue cuando se nos dijo mitómana, loca, mujeres de la vida y muchas cosas más.
2: Usted sabe, Pisoni, que yo escuché esa versión. Sí. Sí, porque tenía una vecina en Ciudadela. Usted sabe que yo soy del oeste, donde está la JITE, y que era enfermera, que la, 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 la enfermera del barrio, digamos, uh -huh. ¿no? Y ella tenía, tenía era eh, profesora, maestra de enfermeras, y había capacitado, porque hay una capacitación especial cuando vas a una zona de conflicto, y, y nosotros no le creíamos que había ido, que había habido mujeres enfermeras en Malvinas. Pensábamos que eran solamente hombres. O sea, fíjese, la triple negación, ¿no? del conflicto, de los que volvieron y en este caso por ser mujeres no reconociendo la tarea que habían desempeñado en Malvinas. Y le decían que eran locas, que inventaban.
1: <risa> locas, me suena. Me sí, suena eso. de algún, me lado, suena. ¿no? Me suena algún lado. Bueno, otro de los invitados del día de la fecha que está su voz compartiendo, con su voz comparte su testimonio, es el juez federal Alejo Ramos Pailla. Previo a ser juez, él eh, acompañó en sus demandas a los ex combatientes nucleados en el CECIM y participó en el proceso de identificación de tumbas en N. Vos sabés que en el cementerio de Darwin eh, Hay muchas tumbas Que no tenían nombre claro. eh, Estaban enterrados como NN Y se hizo una campaña eh, Fundamentalmente iniciada Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Conjuntamente con la Cruz Roja para identificar esos cuerpos, una campaña que costó mucho porque había muchas familias que no querían sacarse el ADN, muchas familias no querían, como era, como era okay, Charlie. porque era como revolver aquello que, este, había pasado. aquello que habían pasado, bueno, fue todo un trabajo de, de, de convencer, de charlar, bueno, primero fueron unos 20, después unos 30, después 50, después se fueron agregando muchas más familias y hoy ya tenemos... 115 cuerpos identificados este, en el cementerio de Darwin que pueden llevar su nombre, su apellido saber quién es, los familiares pueden ir a llevarle una ofrenda, porque antes iban a llevarle una ofrenda, elegían claro. una, una al tumba al azar y, y, y le llevan bueno, hoy eh, este proceso de identificación esta marcha, también gracias al trabajo del, del EAF y también gracias al trabajo de abogados que acompañaron este proceso como Alejo Ramos Padilla a quien le preguntamos, de qué hablamos cuando hablamos de
12: Malvinas cuando hablamos de Malvinas hablamos y denunciamos políticas imperialistas y colonialistas, hablamos también de las bases militares de la OTAN, hablamos de cómo malversó una causa nacional la dictadura militar para mantener un régimen de facto, hablamos de los soldados que estuvieron muchos años sin identificar y que gracias a una acción conjunta, pero especialmente que encararon los familiares de los héroes de Malvinas y los centros de excombatientes como el Cecín La Plata, se lograron identificar a través del trabajo del equipo de Antropología Forense y la Cruz Roja Internacional. Y hablamos también de un montón de deudas pendientes que tiene la democracia para que en el futuro, en los años venideros, cuando hablemos de Malvinas, lo hagamos desde una perspectiva democrática y respetuosa de los derechos humanos y no como un modo para sostener un gobierno de facto o para reclamar impunidad como lo hizo Aldo Rico en 1987
1: Ahí está Alejo Ramos Padilla te agradecemos mucho eh, escucharte, fuiste uno de los artífices también de, de alguna de estas victorias en este camino. Por, y no, um,
2: no creo que hubiese habido muchos dispuestos a representar esta causa, no, 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 es no justamente el, por eso. El sello de los Ramos Padilla.
1: Hay que reivindicarlo justamente.
2: Y alguien que tiene sello que también, bueno, tiene una, una mirada muy especial, lo comentábamos al principio, eh, y una mirada muy especial por las circunstancias en que les tocó vivir la guerra de Malvinas, lejos del país, por múltiples razones, fue Luis Brustein, que también habló con nosotros. Hoy estábamos comentando, hizo un artículo que recomendamos que salió publicado. Él es analista político, está, lo pueden leer todos los sábados en Página 12. Y habló con nosotros y nos contaba lo siguiente.
16: Bueno, sigue siendo, cada vez que pasa el tiempo, hay una cantidad... Malvinas deja en el aire una cantidad de de cuestiones que, que la sociedad tiene que resolver, ¿no? tiene que asumir la forma en que siguió una aventura loca de la dictadura, por un lado, en que abandonó a los verdaderos héroes que eran los soldaditos que fueron a combatir por una gesta patriótica en la cual creían, eh, y, y separar la paja del trigo. Eh, separar lo que fue una causa patriótica y los que creyeron en que iban detrás de una causa patriótica y los que condujeron eh, las fuerzas militares, que eran fuerzas armadas que, que estaban entrenadas por la doctrina de seguridad nacional como fuerzas policiales y que estaban muy alejadas de un concepto de defensa nacional. Y la demostración estuvo en la ineptitud con la que condujeron la guerra, el, 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 el equipo en mal estado, que el equipo equivocado que llevaron, eh, llevar soldaditos con poca instrucción eh, para enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Todo eso da a entender que el, el, el proyecto de la conducción militar no era recuperar las islas sino generar un hecho político que levantar una imagen que estaba cada vez más eh, deteriorada, como se había demostrado tres días antes con la movilización de la CGT de Brasil. Eh, todo eso yo creo que la sociedad tiene que seguir discutiéndolo, tiene que recuperar la causa para, como una causa propia como una causa de todos los argentinos o de todos no, pero por lo menos de los argentinos que se asumen como, como que, que aman este país
1: Ahí estaba Luis Brustein también desde el Museo Malvinas porque estaba participando del acto y otro de los que está participando del acto allí porque acaba de finalizar es el Ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus que nos está escucha, escuchando, te saluda a Charlie Pisoni, y Lalo Recanatini, Daniel, buenas tardes ¿Qué tal
14: Charlie? ¿Cómo estás?
1: Bien, buen día. Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo fue el acto? Contanos un poco eh, eh, en este día tan especial a 40 años de la guerra de Malvinas.
17: Bueno, la verdad que fue muy emotivo. Yo vengo ayer a la noche a la vigilia en Río Grande y antes de ayer del acto central con Alicia Kirchner en Río Gallegos. Así que la emoción es constante. Y en los tres actos. El sentimiento es el mismo, el eje central del 2 de abril es reconocer, homenajear, recordar a quienes combatieron en las islas, pero retomar ese reconocimiento y homenaje y transformarlo en compromiso para seguir luchando por la misma causa que muchos de ellos dieron en la vida. Así que un sentimiento enorme y la verdad que una emoción muy grande y la transmitió... ...con mucha energía del presidente.
2: Daniel, Lalo Recanatini te saluda, buenas tardes. ¿Y ¿Cómo sigue nuestra causa Malvinas para adelante?
17: Bueno, por el único camino que puede seguir... ...que es el camino de la paz y la diplomacia. Eh, justamente hoy se rescató la, la idea de que es a través del diálogo... ...como plantea Naciones Unidas, de cumplir la resolución 2075... ...que nosotros tenemos alternativas por la solidaridad y el apoyo de todo el mundo recuperar las no hay otro camino
14: eh,
17: y lo que tenemos que sostener es, por un lado, la unidad de nuestro pueblo que hace 189 años viene repitiendo un sentimiento tan profundo como que las Malvinas son fueron y serán argentinas, pero por el otro lado, el apoyo, el, el factor decisivo acá es el apoyo de los otros países, de los organismos multilaterales que presionen sobre el Reino Unido para que definitivamente se sienta sí, en la sí. mesa de negociaciones, mesa en la que estuvo hasta entrado a la década del 70 y que abandonó para siempre.
1: Uh -huh. Daniel, te agradecemos la comunicación nos estamos yendo. Eh, quería preguntarte si vas a participar de algún acto más porque hay un montón de actividades hoy también. O ya vas a descansar.
17: A la tarde estaremos en Tecnópolis Eso. y a la noche estaremos en el CSK porque hay que apoyar y acompañar a los familiares, a los combatientes. La verdad es que tienen que sentir que el pueblo los abraza y que sigue abrazando la causa y el legado que ellos dejaron.
2: Muchísimas gracias Daniel por esta comunicación con el destape con que me contás, bueno, escuchábamos al ministro de Ciencia y Tecnología que además estuvo al frente de una de las comisiones de seguimiento, creo que es la bicameral de seguimiento de Islas Malvinas y Atlántico Sur, alguien que conoce de primera mano esta Y después temática. fue secretario
1: de la Nación de Asuntos Malvinas en la Cancillería
2: Exactamente, que o sea, llevó adelante durante mucho tiempo nuestro, nuestro reclamo histórico uh -huh. por las islas y hablando de las islas, hablando de la guerra y hablando de la música porque veo que en la radio hay que poner música ¿no? No queda, es por Navarro nos pide por contrato que pongamos música, música
1: Entonces, maestro
2: me acordé eh, cuando anoche usted me llamó y me encargó el tema eh, júnteme música Recanatini me acordé que hay una banda que tuvo como una cosa una doble prohibición uh -huh. primero por las características que ya hablábamos de, de, de la dictadura prohibía la música del rock argentino una cosa totalmente extraña pero cuando eso se libera durante el conflicto justamente para buscar material para emitir en las radios esta banda grababa en inglés sí entonces era un problemón porque sí es una banda argentina sí pero cantan en inglés sí entonces qué hacemos bueno entonces no los pasamos claro. otra de las víctimas de la dictadura fue en este caso sumo con su cantante luca proda uno de los italianos más argentinos del mundo y que tenía la característica de que cantaba muchas canciones en inglés. Una de las canciones que no pudo sonar durante el conflicto fue la siguiente: Crua Chan. Si quieres, la compartimos con los
1: oyentes Compartamos con sumo, con ese gran artista que fue Luca Prodan. Yo
6: fui al mejor colegio de Europa. Fui la, al colegio con el Príncipe Carlos de Inglaterra. ¡Crua Chan!
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
6: coming down to job
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
6: En el Destape
1: Radio.
14: Último,
1: último, último bloque de ¿Qué me contás? Tenemos ganador, ganadora de los sorteos, Miriam de Verazategui Se lleva el bolsón de la UTT. Felicitaciones, Miriam. Y Ariel de Flores se lleva el pack de cerveza de Cerveza Identidad si del amigo Gabi. No conduzca. <risa> grande, 6, 6 birras de Cerveza Identidad y un bolsón de la UTT. Muchas gracias a ellos que nos acompañan todos los sábados. Y aquí estamos con otro grande, Carlito Zulanowski, que ya empieza con Reunión Cumbre. Ya sigue Reunión Cumbre. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, ¿cómo
11: están ustedes?
1: Muy bien. Bien, están
11: movilizado bien. por la fecha. Movilizado,
1: sí, sí. sí. Claro. ¿Vos cómo, cómo fue tu, tu 2 de abril? ¿Cómo, ¿Dónde estabas? ¿En qué parte? En México. En
11: México, sí.
1: Y, Hoy leímos que Luis Brogstien, estábamos hablando, escribió una nota donde ustedes se juntaron a debatir, puede ser, este, no, sí, qué, qué sucedía. Algo, se armó,
11: se armó una, este, un, te, un debate adentro de la colonia argentina brutal. Que sin, Había una coincidencia, una coincidencia eh, general, que era, eh, bueno, estos, estos tipos lo hacen para perpetuarse en el poder. Digo, eso quedó, quedaba claro. Uh -huh. Sin embargo, y, y a pesar de eso, participamos de unas tres o cuatro movilizaciones, una frente a la embajada británica, otra a lo mejor en el consulado argentino, no lo recuerdo bien ahora con exactitud, pero este, y, y, íbamos todos en familia con los chicos que este, gritaban cantitos alusivos. Ahí en mi libro, eh, el Seamos Felices Mientras Estamos Aquí, eh, hay un capítulo que se llama Malvinas Lejos, ¿no? Y sí, digo, era, era una cosa absolutamente inexplicable. De repente. Te ¿no? De repente te enterabas que la Argentina estaba en guerra. Algo más, muchachos. <risa> <risa> claro.
1: Sí. Tremendo. Aparte, eh, me imagino esas discusiones, porque estaba. Eh, Alcir Argumedo, bueno, estabas vos, estaba, eh, ¿quién más estaban ahí? Habían, eran, no, ¿qué sé, todos. Digo, un, Las discusiones de intelectuales, porque hoy dicen no, el, 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 la, op la opinión de Luis dice eran opiniones muy largas de cada uno. <risa> Yo me imagino eso, lo que debían hacer esas asambleas, ¿no? no y, y, y además es, digo había casas argentinas
11: representativas de cada color político, claro, claro, ¿no? claro. claro.
1: Bueno, Carlitos, te dejamos con Reunión Cumbre. ¿Nos contás un poquito cómo viene el programa de hoy?
11: Ahora, eh, la invitada por el Destape es Carla Pelliza.
1: Bien, Carlita, lo Carla. Eh, genial.
11: Vamos a, a hablar con Mercedes Morán, que viene de, de tener un. de obtener un premio importante en, en el Festival de Málaga. Sí. Después eh, viene un. Veterano de Malvinas, sobreviviente del general Belgrano y actor. Actor de una obra que, si no vieron, no tienen que verla, que se llama Campo Minado. Una obra de Lola Arias que están dando en el San Martín. Tres veteranos de guerra ingleses, tres veteranos de guerra argentinos. Qué bueno. Interesantísimo. Interesantísimo.
1: Bueno, se quedan con Reun Cumbre, ya y viene. Y después Juan Villafaña. Sí.
11: Juan ah. Y después eso, la música, los sonidos. Lupita, toda la
1: magia a No
11: se lo pueden perder, señor. Así que... es.
1: Bueno, nosotros nos estamos yendo. Esto fue otra nueva edición de Que Me Contasen. La operación técnica Nico Grinberg, En la producción periodística Caro Ávila, Belén Nazar. Aquí en la conducción Lalo, Reganatini. Mi nombre es Charlie Pisoni. Allí en el Museo Malvinas. Nuestra movilera Candy Incuti. Y la más grande de todas, Tati Almeida. La número uno. La number one. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Se quedan con reunión cumbre. Iniciar. chau nos volvemos a encontrar el próximo
0: sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás?
14: El Destape Podcast. Estamos en todos lados.